0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: Buen día. Eh, buen día Jesús, ¿cómo estás tú?
1: Pues muy bien. Fíjate que hay un tema eh, que ha estado dando mucho de qué hablar que tiene que ver con los extraterrestres la presencia de estas posibles entidades que pudieran estar entre nosotros y pues que hay mucho de qué hablar, ¿tú qué opinas sobre ello? Bueno, tú
0: y yo pues es el experto en este tema, no es una de tus grandes especializaciones yo creo que bueno, pues los extraterrestres, no sé si son realmente extraterrestres o han estado siempre con nosotros, son diferentes razas que hubo que aquí o que se han desarrollado aquí y viven en un universo paralelo que eh, se entremezclan con nosotros. Entonces, pues lo que hay que definir, que nadie ha podido definir, es si realmente vienen de otros planetas o siempre han estado aquí con nosotros.
1: Fíjate que una de las cosas que más me llama la atención a mí, durante muchos años, como tú sabes, a mí, en, en mi área de producción, se me han presentado la oportunidad de conocer a muchas personas que se dicen contactados, investigadores, uh -huh. y pues me ha llevado a mí a tener ese contacto directo con sus experiencias personales. Yo te puedo decir que para entrar ya a fondo en la materia, quizá la parte más interesante que hay en referencia a todo esto, eh, tiene que ver que, qué es un contactado, qué es el fenómeno ovni, ¿Qué es el qué es lo que no es dentro de todo esto. No sé, yo te preguntaría a ti, ¿cuándo te acuerdas tú que fue la primera vez que tú escuchaste hablar de OVNIs? Bueno, ya
0: desde pequeño, ya desde pequeño. En los años 60 en España hubo un caso muy conocido y fue precisamente en Madrid. Y hubo un caso muy conocido que luego pues se ha estudiado por mucho tiempo. El fenómeno empezó pues con la supuesta aparición de un OVNI, y al cual se le pudieron fotografiar, estaba en la zona madrileña de Aluche. Eh, hubo muchas investigaciones sobre este caso, yo me acuerdo pues, que los periódicos no lo mencionaban mucho, pero algunos periódicos de la época, eh, que era como uno que, que se llamaba el caso, que le gustaban cosas de estas de, que llamaban mucho la atención, pues sí lo siguió, eh, se dijo que era un fraude, eh, que las fotos que habían sacado pues hubo investigadores que dijeron pues que eran preparadas que eh, el supuesto ni estaba colgado de, de unos hilos y tal y la guardia civil en investigaciones que hizo posteriores dijo que no había esa especie de colgante que se le decía ese hilo que lo tenía sino que sencillamente era eh, problemas de la propia foto de la calidad y del tiempo que llevaba que realmente pues que ellos no podían definir realmente la veracidad o, o, o la mentira de ese caso y estamos hablando que la Guardia Civil Española, el Departamento de Forensis y todo esto eh, son gente muy seria, o sea, estás hablando de, de gente muy muy seria que no se van a dejar llevar por la fantasía pero fueron incapaces de llegar a una conclusión si el fenómeno era real o no Recuerdo que eso fue la época en que empezó a interesarme, yo debía
1: de tener ocho. Minutos. Perdón, fíjate que me he llevado a la investigación de empezar a tener una idea de cómo es que se desarrolla este fenómeno y a partir de cuándo. Bien lo dices ahorita que las autoridades están presentes en muchos casos donde se reportan este tipo de fenómenos, a donde uno no está claro si lo que uno está viendo es eh, un fenómeno meteorológico, si es un avistamiento de un avión, si es algo que pudiera decirte que es tecnología militar clasificada o qué es exactamente todo esto. Pero fíjate lo interesante, aquí tengo mis, mis apuntes y te puedo decir que eh, mucho de esto viene a través de los reportes de los libros que cuando se empieza a hacer, no sé si tú te recordarás a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, el libro de la guerra de los mundos que después Orson Welles hicieron un programa de radio a donde se hiciera una crónica que paralizó toda una zona en Estados Unidos en el norte, ahí en Nueva York toda esa parte de, de ahí donde en la narrativa se pensaba que se estaba invadiendo la tierra y es a donde surge ya quizá una idea donde es la presencia extraterrestre pero ya vienen con una idea con una visión ya más este, pues específica, que no es tanto amistosa. La pregunta es dentro de todo esto es, ¿qué es el fenómeno OVNI? Porque se dice que es un objeto volador no identificado. Entonces se nos llevaría a la era de cuando el ser humano con los hermanos Wright empiezan a desarrollar la tecnología para poder volar. Y uh -huh. vemos que los aviones como tal. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber un tipo de tecnología que pues empieza a, a romper las leyes de la física y empezamos a ver que son objetos voladores que en un momento dado no tienen ese tipo de eh, pues características como los aviones. Entonces eh, yo me preguntaría en muchos de estos casos, ¿cuándo es que empieza la era espacial tal cual como es este ya tratando de conquistar el espacio donde ya se utiliza una tecnología terrestre, ¿cuándo es que es una tecnología que no es terrestre y que pudiera ser proveniente de otros lugares, posiblemente otras dimensiones? Hay quienes adjudican que vienen de otros mundos y es ahí donde vamos a entrar al punto de lo que es eh, pues los extraterrestres. ¿no? Porque ¿en qué momento se une el fenómeno OVNI con el fenómeno extraterrestre? ¿Son lo mismo? ¿Son naves tripuladas por seres que vienen de otras dimensiones y que requieren de un vehículo en especial para interactuar entre nosotros, en nuestra atmósfera, con nuestras leyes de la física, para entender exactamente eh, pues, por qué se les llama este objetos voladores no identificados. De hecho, lo curioso es que al momento que se empieza a surgir ya todo este tipo de investigaciones, se les empieza a clasificar. Entonces ya no es que sean objetos voladores no identificados, sino ya son objetos voladores identificados, porque de hecho ya se tiene clasificada una serie de tipologías de objetos que pueden ser luces, pueden ser plasmas, pueden ser el famoso objeto volador, eh, platillo volante que Kenneth Arnold en 1947 fotografía en el Monte Rainier en el estado de Washington en la reserva de Yakima. y en el caso de ahí pues empieza a hacerse un fenómeno social porque se empieza pues, a detonar todo esto. Pero también hay reportes de la Segunda Guerra Mundial, a donde se habla de los famosos Two Fighters, que son ese tipo de esferas que ven y que reportan los pilotos, a donde pues son esas luces que están ahí este, interactuando en plena Guerra Mundial, ¿no? que no se sabía si era este pues una tecnología alemana o de quién, ¿no? o sea, de los mismos aliados, no se sabía. Y es que curiosamente nos encontramos que, pues hay reportes actualmente que están saliendo de fotografías desclasificadas a donde se habla de la campana de Hitler y de lo que tenían esa tecnología a donde se ve exactamente cómo se estaban experimentando con platillos eh, volantes que pudieran levitar y no necesariamente volar como un avión, que no, neces no necesitaran de una turbina, sino que pudieran eh, gravitar. Y es a donde viene quizá Nicolás Tesla, donde toda su tecnología que él vino a aportar a principios del siglo XIX, a donde él viene a romper muchas de las reglas que curiosamente fueron este, eh, confiscadas por el, los diferentes gobiernos, empezando por el gobierno americano, y ya él ya manejaba esa tecnología. Así que bueno, pues podemos empezar por ahí, este, Manuel. como cual empezamos. Bien, lo veo muy bien, ¿no?
0: Cuando estabas hablando de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y esto, y de las posibles eh, platillos volantes. Mira, yo creo que el fenómeno y como lo conocemos realmente de investigación, pues empieza ahí, en la Segunda Guerra Mundial. Y es que creo que estos seres, como te digo, que no sé si vienen de otro planeta o ya están aquí, y si están aquí pudieran vivir en un universo paralelo al nuestro, aunque nosotros todavía no hayamos descubierto los universos paralelos, es muy posible que ellos sí que los estén en otro universo paralelo, ¿no? Es como una radio en diferentes frecuencias, ellos están en otra frecuencia de la nuestra. El problema que había ya en 1944-45, cuando empieza todo este fenómeno, es la creación de la bomba atómica. Ese era el principal problema, y por lo que creo que estas personas que yo sí que creo que están infiltrados entre nosotros se dan cuenta del daño tan grave que esto puede parecer, puede suponer para la humanidad, y no necesariamente para los habitantes de esta, digamos, esta parte de la Tierra, sino en un universo paralelo, la fuerza de esa explosión atómica pudiera repercutirles dentro del Sol. De su propio universo, paralelo dentro de nuestro entonces yo creo que es ahí cuando nosotros empezamos realmente a tener una experiencia mucho más grande con estas personas, tenemos el famoso caso de Roswell que es en 1947-48 ¿no? y es el incidente yo creo más conocido en el que supuestamente pues una nave es derribada eh, en el desierto ahí en Nuevo México por las autoridades americanas y dentro de ellos pues hay diferentes extraterrestres la mayoría por lo que nos han descrito las fuentes de la época o posteriores pues eran lo que nosotros conocemos como los grises ¿no? por la forma del platillo eh, entonces pues hay muchas teorías en relación a eso pero lo que sí está claro que después de este tipo de incidentes eh, como este como el de White Sands también ahí en Nuevo México pues eh, la tecnología eh, nuestra aumenta de una forma geométrica, no aritmética, a raíz de que se tiene acceso a estos contactos es cuando eh, los seres que habitan la Tierra, los científicos, comienzan un proceso de descubrimientos y ese desarrollo tecnológico hasta ahora nunca visto y es muchos ¿eh? dice estudiosos te dicen que es precisamente por la tecnología tan avanzada que encuentran en estas naves, que empiezan a aplicarla a la tecnología nuestra. Es una teoría. Para mí tiene bastante visos de realidad, porque el avance científico que nosotros hemos tenido en los últimos 40 años, pues es comparable al que hemos, más del doble o el triple del que hemos tenido pues, en toda la historia de la humanidad que conocemos. Entonces, este pudo ser el punto de inflexión. yo no sé lo que
1: piensas sobre eso. Fíjate que, curiosamente, cuando hablas de la bomba atómica, poca gente sabe que la primera explosión nuclear que hubo en la historia de la humanidad no fue en Hiroshima ni en Nagasaki, sino fue en Los Álamos, en Estados claro. Unidos. Y precisamente a partir de ese hecho es que existe eh, la zona que es muy conocida actualmente por aquellos que son entusiastas y investigadores, apasionados por el fenómeno este de la ufología, que es el Área 51, que es una zona uh -huh. que, llamémoslo entre comillas, militar de investigación, y que es precisamente que está en esa zona entre las cuatro esquinas que se llaman el estado de Utah, Arizona, Nuevo México, y es por ahí donde está este, esa zona donde se han encontrado pues precisamente estos hechos, como en el caso de Roswell. Eh, para mí, en lo personal, yo no dejaría a un lado la parte de la... Eh, curiosamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando los aliados llegan a Alemania, se traen a Von Braun, que es el, el padre del, de la ahora sí que del, de la tecnología de los cohetes, que son los que uh -huh. estaban este, probando con el, este, el B-2, que era lo que eran para bombardear Inglaterra. Y resulta uh -huh. que cuando se lo traen aquí, él es el que empieza a desarrollar toda la tecnología, que viene siendo la tecnología aeroespacial, que es donde da origen a lo que hoy en día conocemos con la, como la NASA y como el intento de llegar el hombre a la Luna. Entonces, yo creo que se unen dos cosas muy importantes, la tecnología de Nikola Tesla y la tecnología de Von Brown. Ahora, la pregunta es, ¿por qué surge el caso de Roswell? Eh, y primero, ¿por qué se reportó como un fenómeno de un globo meteorológico? Y hubieron varias versiones, hay medias raras, pero lo curioso es que entra, ahí es a donde empiezan a aparecer ya los militares, y ya empieza a confiscarse todo ese, ese tipo de evidencias y a presentarse diferentes hechos de una versión de algo posible. Supongamos que son ambas cosas, que tiene la parte militar, que es una tecnología que está en desarrollo, y la otra que es la presencia alienígena. Pero los primeros reportes a nivel de los alienígenas, la cuestión es que no es a partir de 1947. Hay muchos reportes a través de la historia de la humanidad y es a donde entraría cómo es que se empieza a clasificar este fenómeno. Porque curiosamente eh, empiezan a haber tantos avistamientos que se desarrolla el proyecto del Libro Azul, que ya hasta se acaba de hacer una serie de televisión actualmente, que uh -huh. la hubo en los años 70, a donde se empezaron a buscar a todas esas personas que tuvieron esos reportes y es a donde entra un personaje que se llama Alan Heineck, que él es el que empieza a clasificar el fenómeno y empieza a decirlo, bueno, pues están los encuentros de primer tipo, a donde yo veo una luz, yo veo un objeto, yo veo un platillo, y pues es a donde surge el, el nombre de objeto volador no identificado, no sé lo que es. Lo que sí sé es que no es un avión. Número dos, empieza a haber ya un poco de interacción con este con las naves, o supuestas naves, ya se le llama naves, con el medio ambiente, y es a donde dejan una huella, un rastro, y quizá lo más conocido es este los llamados crop circles o los agrogramas que están allá en Inglaterra que son los más famosos aunque hay este reportes del siglo XV o de otras épocas a donde se ven que han habido pues algunas marcas de pues algunas cosas que no se sabía y se les adjudicaba no se sabe qué era se les adjudicaba que era el diablo no lo curioso es que después viene eh, un tercer tipo de contacto que él clasifica que es el Close Encounter, que es del, del César Heim, que es lo que hizo el famosísimo en la serie, la película de Steven Spielberg, de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. ¿Qué es ese encuentro cercano del tercer tipo en esta película? Pues lo más curioso es que muchas personas, quien no ha visto esa película, han visto la película, pero no saben el mensaje más importante que hay ahí. Que ese encuentro cercano se hace precisamente a través del sonido. Cuando empieza a ver esa melodía a donde empiezan en el viaje que hacen a la India, que se reúne un grupo de, de, este, de hindúes y empiezan a mantralizar, y las naves son las que les dejan ese mensaje. Cuando se van ahí a la montaña que está en Wyoming, y es a donde están los militares, está la investigación, está este investigador que empieza a tener sueños, reportes, empieza a tener esa visión. Curiosamente es a donde ya empieza a entrar la ciencia ficción, con reportes ya... Eh, de personas que dicen que lo han vivido y es a donde se empieza a mezclar todo esto para mí lo curioso es a donde, donde empieza eh, lo que es real y lo que no es real y dentro de todo ello hay muchísimo que pueda ser fantasía, puede ser mito puede ser esto, o sea el mito urbano o sea lo que la gente dice que vio que y sus experiencias personales pero la clave más importante dentro de todo esto es de que si hay evidencia de cosas extraordinarias que no tienen explicación de algo que sea tecnología terrestre. Para mí tiene que ver muchísimo, bueno, dentro de esta clasificación que ha hecho este Alan heineck es de que ya entran eh, encuentros cercanos de un cuarto, quinto, sexto y séptimo tipo. Está el contacto que es este, ya directamente del alienígena que se sabe de dónde viene. Eso que tú me mandabas ahí del reporte de que, se encuentran este, siete razas clasificadas en, este, que están interactuando entre nosotros, pero literalmente se han encontrado hasta 60 razas o más, y se sabe que son de todos tipos y de, que provienen de diferentes lugares, según un planeta, según este, una constelación, según este, otras dimensiones, o incluso intraterrenos o de multiversos. que es lo más curioso que hay dentro de todo esto. La pregunta es, donde empieza y dónde termina esta frontera de, lo, de, la, de la ficción y es a donde entra la parte literaria como por ejemplo tú en tu libro que hablas 22 la guerra de los dioses a donde se habla que estos alienígenas pudieran haber sido los ángeles pudieran haber sido los dioses de la antigüedad en Egipto, en Sumeria en el mundo mesoamericano en el mundo de Quetzalcóatl de Viracocha en la parte peruana eh, ¿quiénes son esos dioses? Tú en tu andar este, literario, ¿qué has encontrado, más Bueno, yo en mi andar literario, como tú dices, lo que he encontrado es que
0: esos seres, o esos dioses, o esas especies, pues sí han existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Han existido. Y, y lo vemos incluso en lo que pudieras llamar la Biblia. La Biblia, cuando la Biblia explica ciertos fenómenos, ¿no? cuando te mandé el otro día que estaba analizando las siete clases más conocidas de, de alienígenas pues el primero que vemos son los reptilianos los reptilianos es una raza guerrera que miden cuatro metros y tienen poderos sí, psíquicos eso automáticamente yo la relaciono con lo que dice el Génesis de la caída de los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres humanas y dieron la, lugar a la clase de los titanes o los gigantes pues esta gente de cuatro metros son esos gigantes lo que pasa que si estamos hablando hace 3.500 4.000 años pues la gente de la época pues lo veía eso como dioses pero bien podía ser una raza eh, de los reptilianos, pues que ya estaba aquí. Y bueno, no vamos a entrar en el mundo de los reptilianos porque es muy complejo, sobre todo si nos vamos a los escritos de David Icke, eh, porque es quizá los, digamos, los extraterrestres que pululan por la Tierra, que están mezclados con nosotros y que son los más controversiales, porque acuérdate, basado en David Icke, pues hoy en día eh, todos los gobernantes del mundo que han sido y son, eh, provienen de los reptilianos. O sea que es una clase extraterrestre o como te digo, eh, que surgió aquí, pero que son los que dominan el mundo y los que entran en, en todos los círculos de poder. Ha sido una hipótesis muy controversial, pero que ahí está. Ahí está, y considera que todos los grandes gobernantes del mundo, buenos y malos, pues vienen todos en origen de esta especie o raza o grupo extraterrestre, pero que dominan todos los ámbitos de la humanidad. Y que cuando hay guerras o hay enfrentamientos, pues es una lucha entre ellos, una lucha entre dioses.
1: Pero bueno, ahí entra David Icke que es un personaje que también ha venido a incendiar las redes sociales con esa parte que se le llama hoy la conspiranoia, ¿no? La conspiración, mm
0: -hmm. a sí. donde
1: ya todo este tipo de información adquiere ya un ámbito a donde, bueno, pues, este... ¿Cómo se pueden describir estos seres eh, reptilianos que habla que están hibridados entre nosotros? Yo te preguntaría, en esa parte, ¿tú consideras, este que es real o que es fantasía o una mezcla de ambas?
0: Pues yo estaría más de acuerdo en que es una mezcla de ambas. Que, que ha habido hibridación para, los, para el sapien, el ser humano, como quieras definirlo, para mí no hay duda. Para mí no hay duda porque no hay forma en que a pesar de que todos los biólogos, todos los científicos que hablan de la evolución, pues nunca nadie ha podido probar el paso del mono al hombre pues eso ha sido hasta ahora nadie lo ha probado ese eslabón perdido no existe ahí es donde entra la hibridación en lo que hubiera ahí es donde creo que entra el fenómeno de la hibridación y esta gente pues como hablamos en el capítulo de los dioses astronautas pues nos manipulan el ADN y hacen que evolucionemos eso lleva cientos de miles de años pero ahí estamos lo que creo es que hubo varias razas involucradas en todo esto en muchos casos pues porque a lo mejor ellos eran demasiado pocos y necesitaban perpetuarse. La mejor forma de perpetuarse pues es y la hibridación, la mezcla con los seres que había en el, la Tierra de bueno pues eran eran los sapiens. Entonces, por eso se hace esa evolución realmente tan rápida. Porque si tú hablas de un periodo de, de el Homo Sapiens se dice que empieza como hace 300.000, 300 y 100.000. O sea, realmente 200.000 años, cuando hablamos de estos tipos de periodos, cuando la Tierra tiene millones de años, pues no es nada. O sea, es un periodo muy corto, quizá muy largo para nosotros, pero muy corto. Entonces, para mí tiene mucho sentido la hibridación de diferentes razas o especies eh, que como te digo no necesariamente vengan de otro planeta porque si sí pueden venir de otro planeta pero podrían haber estado aquí como estamos nosotros porque eh, habríamos que tener eh, que ir otra vez a los orígenes del mundo o sea o vas al mundo creacionista o vas al mundo evolucionista en, de, en el cual estamos aquí pues por casualidad por casualidad pues que se dieron las formas la casualidad para que se creara la vida entonces partiendo de ese punto pues estas civilizaciones o seres como quieras llamarle pues yo veo muy factible que estuvieran por aquí ¿por qué no? o incluso como también que vengan de otro planeta porque eh, estamos hablando que no sabemos la tecnología de todas estas personas, pudieron ser gente muchísimo más avanzada y que llegaban a la tierra pues como exploradores y se quedaron aquí y entonces en la necesidad de perpetuarse, pues necesitaron hacer una eliminación, ¿me entiendes?, pero eso ya son todo tipo de teorías, el punto es que yo creo que existen muchas pruebas de que estas personas o estos entes o estas especies, sí están aquí entre nosotros, eh, lo que mucha gente se pregunta, ¿están para ayudarnos?, ¿para aprovecharse de nosotros?, ¿o explorando?, ...la posibilidad de tomar control sobre la Tierra en longitud... ¿no? ...esas son las preguntas que pues que la gente se hace, ¿no? Entonces, pues son muy difíciles de, de responder.
1: Bueno, pero aquí y estamos entrando ya en temas ya bastante complejos... ...porque, ¿te acuerdas que el otro día lo mencionábamos... del ...a qué nivel está toda esta cuestión de la hibridación que pudiera haber... ...en el uh -huh. ser humano, que hablábamos del factor RH... Que, sí. que han existido este, algunos escritores que, o algunas personas que piensan que nuestro ADN, en nuestro tipo de sangre, hubiera un elemento que nos hace distintivos los unos a los otros. Porque cuando hablamos de seres humanos, pensamos que todos somos lo mismo y pensamos uh -huh. que todos tenemos una misma característica, pero que no hay nada que nos diferencia. Pero ¿de dónde habrá salido esa idea de que el factor RH es el elemento que, pues, es la prueba, la huella? de la presencia de ellos en nuestro ADN bueno pues ha habido muchos estudios sobre
0: eso, ¿no? El otro día hablábamos del libro que se llama eh, Sangre consanguínea de los dioses, Black Line of the Park, en el cual el autor explica que la, cuando lo, la gente, esta gente, él habla todavía de de la gente de Nigiru, como hablan los los antiguos, ¿no? Eh, se mezclan con nosotros cuando nos modifican el ADN, en algunos casos a toda esa gente que le modifican, eh, su factor RH cambia al O o al cero. Entonces tú encuentras gran parte de esta población mundial que tienen cero, cero negativo, encuentras una gran cantidad, una gran cantidad no, porque el factor cero o solo afecta al 15% de la población y los demás resto de la población tienen el A o el B el O o cero solo afecta a un 15% de la población que está muy centralizada en lo que es el país vasco español y el país vasco francés que se supone que pudieron venir por una modificación de los cromañones o sea que una mutación que les fuera con los mutallones están también en Sudáfrica, con lo cual nos indica las teorías de los dioses autas que venían a buscar oro. Entonces, no es un factor eh, el RH o oro, o, o cero, como se quiera llamar, o cero negativo, que esté eh, esparcido por todo el mundo. Bueno, se puede esparcir si la gente migra y tal, pero centralizado es en ciertas zonas, ¿no? y yo hay a quien hasta quien he oído decir que este factor en el país vasco español y vasco francés es la lengua que ellos hablan que es una lengua incomprensible o sea que no se sabe de dónde viene quien dice que viene en todo caso pero no se tienen origen porque todas las demás lenguas como conocemos pues todas tienen un origen o basadas en otras lenguas pero esta lengua no entonces se supone tener una lengua como muy fonética y que es la que aprendieron ellos de lo que hablaban estos extraterrestres. O sea, y en cierto modo pudiera tener un sentido. Pero lo que está claro es que hay una diferencia. Y, y si la diferencia es a través del RH, pues pudiera ser, pero es una cosa más, ¿no? Aquí, de, el caso de los reptilianos o de Davis Hay, de todas estas teorías conspiranoicas eh, lo que está claro es que originalmente tú te vas a Europa y todas las familias reales se mezclaban todos ellos se mezclaban entre ellos en cierto modo eran alianzas de poder ¿por qué estas alianzas de poder? ¿por qué empezaron a hacerlas así? porque en las tribus primitivas no eran así sea, pues eso no existía y sin embargo ya a raíz de la Edad Media pues esto empieza a hacerse muy común o bueno, hay también teorías de eso, es que pues, todos estos reptilianos pues comienzan a hacer alianzas para
1: perpetuarse. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No sé. Pero fíjate que curiosamente, que aparte de la parte real de las monarquías en Europa, vamos a remontarnos hasta la época hebraica de Moisés, a donde se piensa que él es uno de los grandes contactados y donde se habla de Yahvé, como un, una entidad que viene, de hecho Salvador Freixedo tiene un libro que se llama Israel Pueblo Contacto, eh, donde se habla que ya desde ese entonces, cuando se, se, lo que nosotros le llamamos Dios, se le manifiesta a él y los libera de Egipto y los llevan en ese transcurrir en el desierto por 40 años, aunque son 40 años simbólicos, podría, pudiera decirse, este, existe un linaje entre ellos a donde, ¿por qué el judío, no se mezcla o dentro de ellos es tan importante la relación cosanguínea y te encuentras en diferentes partes del mundo que existe eso y fíjate que curiosamente en México yo descubrí algo que se me hizo fascinante que es muy parecido a la parte judía eh, los huicholes los que son de una región de los indígenas que sobrevivieron toda esa parte de la conquista y todo eso a nivel de que son de los que más han mantenido su, este su raza este, a pesar de que tienen algunas complicaciones por la sociedad de alcoholismo y todo eso, pero entre ellos es muy importante el no mezclarse por su cuestión cosanguínea y hablan de la importancia de la pureza de la sangre. Y también tienen ciertas regiones, que ahí es a donde hablaríamos otro aspecto muy importante del contactismo, que así como estamos hablando de las diferentes razas, existen los lugares de contacto. Así como Tierra Santa es un lugar de contacto, así como en Egipto se encontraron y se edificaron diferentes ciudades en relación de puntos de contacto. Eh, vemos lugares donde hay portales energéticos, a donde, por ejemplo, en el Perú, eh, Sixto Paz, este, Ricardo González, que son del Grupo Rama, hablan de estos lugares que se manifiestan los Cendras, que son esos portales energéticos, a donde pues hizo famoso JJ Benítez, eh, su libro que dio a conocer todo eso de ese, ese a la humanidad, ¿no? que es el, el, cuando surge el fenómeno ovni, a un nivel literario, pero basado en ciertos hechos de contactismo, ¿no? Y como te digo, los huicholes tienen esa parte muy interesante de, de lo de la sangre. y uh -huh. Entonces, hoy nos encontramos a donde, esto que estás mencionando de las monarquías, bueno, se habla que los reptilianos ahora, ahora como que es este, la raza que está de moda y dentro de la temática de conspiración, bueno, aquí dice que hasta la reina Isabel y... Y, sí. Mucha gente así, este de la famosa o importante, que están dirigiendo el mundo, la economía. Todo eso, bueno, este o los destinos de la humanidad, pues son de, de, esas, de esas razas. Hablábamos también de los grises, que quizá una de las cosas importantes de los encuentros cercanos, que es el del cuarto tipo, es la implantación de chips, a donde ya te empiezan a, eh, pues ahora sí que a intervenir y a secuestrar a un nivel, y hay un caso muy famoso que se dio en los años 60, que se hizo un libro, de eh, una pareja que van en el norte de Estados Unidos, pierden la memoria, este resulta ser que van a, ante una persona que los está haciendo una, una regresión, un investigador, y al momento que le está haciendo la hipnosis se dan cuenta de que tuvieron ese evento, y él empieza a darse cuenta de que es más real de lo que él hubiera pensado que pudiera ser imaginario. Curiosamente este investigador después encuentra otros casos y otros casos y se abre una cátedra en la universidad allá en el norte de Estados Unidos, donde se abre una cátedra en la investigación de todo esto y se encuentra que hay casos de personas que han vivido esto de una manera que es real, que no es imaginaria. Y entonces estamos entrando en el caso de los alienígenas o seres o entidades que vienen y ya están forzando ese contacto. Ya no es esa visión casual de que tú los encuentras y eres un espectador de un fenómeno que viste pasar el objeto. Ya no es que encontraste un lugar y ves una marca donde pues aquí pasó algo. O no es el otro donde ya interactúas y dices, ah bueno, pues nos encontramos seres del espacio, como la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, sino que ahora ya es una cuestión ya más eh, específica y es a donde es un fenómeno muy interesante porque se han encontrado que de estos chips que se ponen en el cuerpo mandan y emiten señales, y son unas cuestiones de mezclas entre tecnología y cuestiones biológicas, a donde no se sabe exactamente que ya, quién está desarrollando ese tipo de información y para qué. Hay quienes dicen que es para rastrearnos, es para tener un contacto de cierto control, pero bueno, ahí vienen fenómenos a donde, bueno, está el otro caso del famoso, que, que vino a darle un boom a todo este fenómeno, que es el caso de Billy Mayer, el suizo este que hizo en este en la presentación de estas imágenes donde se aparecen las naves, las naves ya lo, 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 las puede grabar él y lo buscan y esa donde existe, quizá para mí es donde entra un fenómeno que se llama el síndrome del contactado. Ya alguien que es elegido, ya alguien que es un vocero, ya alguien que es una persona que viene a interactuar con estos seres de una manera programada, encuentros cercanos programados. Y ahí es a donde entramos nosotros en todas estas razas de las que estamos hablando, ¿no? Que bien me decías que son. Tú tienes ahí la lista de, de. Sí, mira,
0: empezamos con los reptilianos. La segunda, que es realmente la, la más importante a nivel popular, porque cuando hablas de contactados es la que mayor número de gente ha visto. Eh, como hablabas de la película de Spielberg, de Encuentros cercanos, pues son este tipo de personajes que son los grises. Los grises son, como sabemos, delgados, tienen la cabeza grande, eh, los ojos albendrados, ¿no? O sea, es lo que llamaríamos el clásico alien. Por los encuentros, y como lo describe la gente, pues los describen hasta tan bajitos como de 50 centímetros, con lo cual lo podríamos aplicar a las famosas leyendas sobre los gnomos, los duendes, cuando la gente los veía correr... ...pero el tamaño normal que te describen... ...es entre 90 centímetros y 120... ...es el tamaño que te describen de los grises... ¿no? ...incluso he leído que hasta pudieran llegar a unos 50... ...pero es normalmente entre 90 centímetros y 1.20 centímetros... ...estos se consideran... ...pues... ...como los malos de la película... ...toda la gente que te dice... Y es, pues, eh, ...que aterrorizan a la gente y son, bueno, pues los que se habla cuando han sido contactados y han sido llevados a sus naves, pues se les ve a esta especie de hombrecillos pues haciendo experimentos con ellos como tú dices, a través de regresiones pues es como lo describe la gente <coughs> en el famoso caso de de lo que hablábamos antes de Nuevo México eh, cuando se hizo esta famosa también que no se sé, sabemos si fue cierta o fue mentira la autosia de un extraterrestre que la autopsia que están haciendo es de un gris se, se dice que esta película, bueno que se hizo este documental pues que era una falsa, o sea que era una falsa que fue totalmente inventado pero todavía hay mucha gente que cree que es verdad, entonces este tipo de personajes pues son muy, muy controversiales porque la gente no los ha no los, no los pone del lado del bien sino que son gente muy peligrosa igual que son los reptilianos la siguiente clase que te mandé que a mí me resulta más interesante es la de los pleyadianos ¿no? los pleyadianos que tienen la misma imagen que nosotros son unos humanos como más evolucionados y, y bastante más altos que nosotros en todo esto yo lo aplico a la Biblia, a los ángeles. Estos eran, pues, cuando tú defines a un ángel, lo defines normalmente así, alto, rubio, con el pelo largo, y estos son los, los, los pleyadianos. La otra clase de extraterrestres que se habla es los lirianos, eh, que dicen que están constantemente en guerra con los reptilianos. Y dicen que son gente, o sea, extraterrestre, que representan el lado femenino de la humanidad. Igual que si tú ves la imagen de un reptiliano, que es una imagen brutal de un... Vamos, tú ves a un tipo así con esa cara, o esos tipo de cuatro metros, pues... No sé si te pones a correr o te da un infarto al niño, ¿no? o sea, y te queda frío, ¿no? Pero estos los lirianos, pues son... los presentan más como mujeres, eh, mujeres muy bonitas... Y que realmente pues se aparecen en momentos de necesidad. Yo lo aplico a la teoría, a la literatura, a lo que llamaríamos las hadas. O sea, cuando se te aparece una hada de estas, bonita y cosas de esa yo, quizá algunos escritores o alguien, pues tuvo esta experiencia o ya ha leído, y yo pues, aplico esta raza, supuestamente extraterrestre, a lo que nosotros llamaríamos las hadas. La siguiente raza. Es los arturianos, que esto, eh, fue el primero que habló de ellos fue Edgar Cayce. Edgar Cayce fue el primero que habló
1: de los arturianos hasta entonces, sí. Sí, nada más aclarar quién fue Edgar Cayce, que fue un famoso... Este,
0: fue el psíquico más famoso de los Estados Unidos de principios del siglo XX y que todavía hay muchas escuelas de estudio de, de, dedicados al psiquismo dedicadas a él hoy en ¿tú, día, tú a crees que el él. Si
1: él mismo ya ha sido un contactado?
0: posiblemente sí posiblemente sí porque mira, muchos de estos videntes son todos contactados ¿por qué desarrollan esas videncias? Eh, yo creo que el mismo contacto hace que algo en nuestro cerebro o en el cerebro de estas personas eh, se desarrolle porque eh, esa cualidad psíquica o visionaria dicen los científicos pues que posiblemente todos podamos tenerlas. Lo que pasa es que no las tenemos desarrolladas. Igual en 300 años todos somos psíquicos y telépatas, como son los arturianos pues los arturianos son telépatas, no te hablan, pues se comunican contigo por telepatía y se comunicaban eh, por telepatía con Edgar Cayce. E entonces, pues bueno, yo sí que creo que Edgar Cayce era un contactado, a mí no me cabe duda, no y igual que te digo, para mí el contactado más famoso que conocemos aunque nunca lo va a reconocer es Steven Spiel para mí es el contactado
1: ¿no? a, a ver Manuel, ahí sí si ya te me fuiste a otro rumbo que no me lo esperaba a ver, cuéntame por qué o sea, qué te hace pensar que él mira, las películas que él te ha hecho encuentros cercanos a la tercera fase
0: este da a conocer a través de una película una realidad que cuando lo ves en película pues no sabes si es real o es imaginario, pero ahí está Luego te viene E.T. -E -E -E, el extraterrestre que se pierde. O sea, ya te va creando ¿Qué es? ¿Qué es? esa esa Y luego sacó una serie fantástica. No me acuerdo ahora el título. Tiene ya como 20 años. En la cual empieza con el accidente de Roswell. Y uno de estos 7, 8 aliens se escapa. Porque siempre se ha hablado que alguno sobrevivió y escapó este escapa, entra dentro de un cuerpo humano y empieza a vivir en la tierra tiene relaciones y va buscando o sea, para mí esas ideas que a él se le ocurren y eso él es un contactado y ha venido a contarnos esto y nos lo está contando de una manera light, ligera para que no nos asustemos y él viene dando el lado bueno de esta gente a él nunca le verás hablar del lado mal como cuando tú hablabas antes de, eh, de la guerra de los mundos. que ahí sí son malos. O sea, son malos vienen a acabar con la Tierra y quedarse la ¿no? Nos están invadiendo. Eh, nos están invadiendo y, y bueno, pues eh, es otra visión. Y, y que, claro, esa visión la vemos desde el punto de vista de los sapiens. Es decir, porque si los sapiens llegáramos a cualquier sitio, pues siempre hemos sido depredadores. Totalmente. Pues, si no... Nosotros llegamos a un planeta y vemos ahí que hay que tomar, verán pues verá
1: lo que tardamos
0: en meternos ahí.
1: Fíjate que yo ahí sí tengo mi teoría, que yo creo que si hay alguna función que tiene el ser humano en la Tierra, yo creo que ha sido a través de la historia depredar este planeta y depredar a sí, otras claro. especies. Y yo creo que, una vez te lo comentaba, que la finalidad que tienen estas entidades también es alimentarse de nosotros, principalmente claro. de nuestra energía, y del de, tipo de energía que emanamos, hay quienes se alimentan de la energía del amor. Yo creo que entran en los que se alimentan de la energía del conflicto. De lo sí. que es, no sé si has escuchado hablar que te decía la otra vez la palabra de arconte, que es uh -huh. una palabra que viene de los griegos que significa regente. Y que ya para ellos decían que eran los que, estas entidades que se alimentaban. Y está, ya uh -huh. ves que la humanidad lleva, ¿cuántos años lleva en guerra? y lleva en conflicto por ejemplo en tu libro la guerra de los dioses es un ejemplo muy claro de eso ¿por qué sacas tú ese título de la guerra de los dioses? pues porque yo sigo creyendo
0: eso que vivimos una guerra entre dioses entre energías entre lo que tú quieras que está dominando y y se y, y nos utilizan como sus soldados para chuparnos esa energía como tú dices, unos necesitan sangre pues nos aceleran nos meten en guerras ...y a otros los esclavizan, así ha sido a lo largo de la historia... ...ahora es más civilizado, ahora hay otro tipo de esclavitud... ...pero históricamente, como hemos comentado en algún programa... ...llega Julio César a la conquista de la Galia. ...bueno, conquista al final la Galia, ...la Galia tenía entonces 3 millones de habitantes... ...mata a un millón... ...a un millón se los lleva de esclavos para Roma... ...y el otro millón les deja ir trabajando... ...para que sigan pagando tributos a Roma... Eh, eh, el Sapiens, y, y como dice en su libro de Harari de Sapiens, es el ser más depredador que ha existido nunca en el planeta Tierra. Entonces, ahí es donde yo voy a la teoría de que quizá estos seres que nos cambian el ADN, pues son unos depredadores también. O sea, Pero, que no son, no son tan buenos como vemos en IT, ¿no? O sea, eh, igual son... Nosotros no somos más que esclavos suyos y que nos están, bueno, pues, utilizando, ¿no? O sea,
1: pues mira, te voy a poner un ejemplo de lo que he encontrado que, que está en la Biblia y que es una investigación propia, a donde hemos escuchado en la historia de Caín y de Abel y uh -huh. a donde Yahvé les pide eh, la ofrenda, que es el holocausto. Fíjate, ¿desde dónde viene la palabra holocausto? ¿Por qué mata uno al otro? Resulta que uno viene y le ofrece a Yahvé lo que son las plantas y le, le, le presenta hierbas. Pero no fue del agrado de Yahvé. Este fue el caso de Caín. Y resulta ser que Abel le viene y le presenta las vísceras y todo ese tipo de elementos a donde es del agrado de Yahvé. Y para mí viene el tercer holocausto, que es a donde viene el celo de Caín y de Abel sobre la cuestión de ahí y por eso es que lo mata, y queda como ofrenda, también la misma muerte de Abel, y es por eso de que después queda arrepentido Caín, sale huyendo, y viene toda esa parte de ahí, pero curiosamente, si tú te pones a ver en toda la historia bíblica, Yahvé pide este la ofrenda, y en este caso tú ves que tú ves el Sanedrín, perdón, ves la parte eso de los sacerdotes este en el templo, a donde constantemente, se pide el sacrificio de la sangre curiosamente pasado el tiempo es a donde viene la parte donde Dios ha dado a su hijo como sacrificio y es a donde viene Cristo que es la otra parte de la historia como que a revertir lo que Dios pide sino ahora es el que lo da como un sacrificio a donde también yo creo que se fue como que transformando esa historia y por eso es que en la misma Eucaristía cuando dice beber y comer de mi cuerpo Cristo es de mi energía, de mi sangre, ¿no? Y es a donde, por ejemplo, los cristianos te dicen, por la sangre de Cristo yo te limpio los pecados. Pero es una sangre simbólica. Pero una sangre real es la que se consumía en la época a donde tú, tú actualmente vas a la parte de ciertos países a, a nivel de la parte árabe, africana, y ellos siguen ofrendiendo las ovejas. Y el carnero, lo que hoy conocemos, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que le llaman así, Viene siendo una tipología, una simbología de lo que es este, la ofrenda que se hacía. Porque durante muchos años se ofrecían bueyes y se ofrecían un sinnúmero de animales a nivel de todos. Y viene el origen desde la parte de Abel y Caín. Y es a donde entra esa parte de lo de la sangre hoy en día. Hoy vemos que, por ejemplo, dentro de los contactos de los que estamos hablando, que existe un contacto a donde se manifiestan estas entidades y depredan al ser humano, o a otras especies como en el caso del chupacabras que él viene por la sangre uh -huh. de gatos de, de perros pero especialmente de ovejas y de gallinas y es a donde hemos visto que bueno, sería un fenómeno que bueno, cayó en el mito urbano y en el folclor popular, a donde nos encontramos muchas evidencias de animales que hayan sido pues extrañamente depredados, a donde no hubo violencia se encontraba que tenían un tipo de, este, de orificio donde le sacaban este sus fluidos. También se ha encontrado que muchas vacas, que es en ciertas partes de Estados Unidos, se ha encontrado este tipo de, de fenómenos a donde se piensa que estos seres o entidades vienen por algunas características biológicas de los cuerpos de estos animales. Así que bueno, pues esa es la parte donde también se une a lo que tú estás hablando de... y yo te preguntaría ¿qué es el, motín, el, el motivo de la guerra de los dioses? ¿Qué es la parte que le, por la que están peleando? pues como todo por el poder por el poder para unos dioses ser más
0: importantes que este otros y eso lo hacen con nosotros cuando estábamos hablando de la sangre para mí lo más claro que hay pues son las guerras que han existido a lo largo de toda la historia que nunca han parado y es más las ejecuciones de los prisioneros o sea eso es muy típico que los han ejecutado entonces es como una forma de pagar a los dioses con sangre, porque hay dioses de estos, ¿sí? ¿sí? de los que haya, que sí necesitan la sangre, y por eso es lo que tú comentabas, pues el sacrificio del cordero, siempre necesitan sangre, es como eh, una forma de energía y de alimento de los dioses, o sea, porque cuando hablamos de dioses, pues nosotros eh, lo hemos simplificado en un dios bueno, para los cristianos pues es Jehová o Cristo como lo quieras ver y un Dios malo que es el diablo y es el que provoca todo el mal en el mundo entonces pues yo creo que hay bastantes más dioses a lo mejor hay unos cuantos del lado de lo que pudiéramos llamar dioses buenos y otros dioses pues que necesitan nuestra sangre y nuestro sacrificio y nos acelera porque te sale un gengiscano ¿por qué te sale un Hitler? ¿por qué te sale un Stalin? bueno pues te salen para traer sangre sangre
1: Para ponernos en está claro.
0: es pues puro, puro, necesitan la sangre para ellos vivir entonces, o pues bueno eh, que todo esto esté relacionado con los extraterrestres pues sí, pero otra vez te vuelvo a decir los extraterrestres vienen de otro planeta o están aquí entre nosotros y ya estaban aquí siempre igual que cuando hubo eh, cuando hablábamos de los principios, cuando llegan los dioses astronautas y, y estaba en la Tierra, estaba entonces el Homo Erectus. Pues el Homo Erectus no era un ser violento. O sea, el Homo Erectus mataba para comer y eso, de vez en cuando, pues parece ser que se podrían dar de palos entre ellos, pero no eran así violentos, no existía la esclavitud y eso porque no entendía, porque ninguno pegaba un palo al agua, o sea, no, no trabajaba, era eran casi como animales entonces al modificar a estas especies llegar al Homo Sapiens eh, lo convierten en el ser Marte predador. ¿por qué? porque tiene la energía de esos dioses o de estas existencias que llamamos extraterrestres pero que bien pudieran estar aquí entonces eh, pues nadie va a encontrar una respuesta a eso o sea, realmente no creo, a no ser que encontráramos algo, pues, algunos de esta gente dirigiéndose a nosotros y, y, y realmente entender que fueran serios ¿no? O sea...
1: ¿Y tú qué opinas, ahora que, por ejemplo, eh, así como hablábamos, que primero empezó la literatura, las crónicas este quizá de ficción, y quizá algunas reales, como la de la Guerra de los Mundos, luego vinieron... este el programa de radio, luego vinieron las películas Luego Hollywood se ha convertido quizá en el primer promotor De toda esta industria alienígena Ahora viene el internet Y ahora nos encontramos que en el YouTube Pues ves todos los casos de reportes Y todo eso, algunos muy interesantes Muy sí. serios Y es a donde yo creo que el fenómeno este de, Del estudio, de los investigadores del fenómeno OVNI Se diferencia entre quien es un entusiasta Quien es alguien que es apasionado por todo esto y pues a todo le da un, una certeza sin investigarlo, y está quien empieza a diferenciar y a clasificar un poco en lo que sí es y en lo que no es, y entender que sí y que, que no es. Pero con una cosa que sea real, ya estamos hablando de un hecho que va a cambiar la historia de la humanidad. Una vez, este, fíjate que conversando con don Mario D'Agostino, eh, un buen amigo nuestro, eh, él me decía una cosa muy interesante, una vez que lo invité a un programa de televisión, decía, estamos ante el hecho más importante de la historia de la humanidad que es, si nosotros entendemos y podemos probar y comprobar que el ser humano es y ha sido eh, creado por extraterrestres, o ha tenido el contacto, o estamos ante el momento de un contacto masivo con otro tipo de, este, de seres, estaríamos cambiando la historia de la humanidad. Y es verdad, porque nosotros lo primero que debemos de partir para entender todo esto es la premisa... No sé si tú te acordarás que siempre nos han dicho de que es que estamos solos en el universo. que El ser humano anda en este planeta y que no existe nada más allá de las fronteras de, de nuestro planeta. Y de repente, pues vienen todas estas historias y aparecen. Bueno, como el caso de lo que yo te decía de, de Bernie eh, y Betty Hill, que son el caso de esta pareja que fueron este, abducidas, y este psiquiatra que les hace este el análisis de doctor Simon, Curiosamente ya les empieza a dar nombre y apellido. Y dice que vienen de un lugar que se llama este, Zeta Reticuloris, que es ahí en, en el, la constelación de, de Orión. Entonces uh -huh. ahí es donde ya empezamos a tener los alienígenas con nombre y apellido. Ya sabemos que nosotros los llamamos este, eh, reptilianos, grises, este, de lira, este, de diferentes partes los clasificamos. Y ahí viene el título de un libro muy interesante que yo me encontré en un momento dado que dice un autor estadounidense es eh, los extraterrestres, nuestros, nuestros antepasados, los extraterrestres. Y es a donde viene la parte de que tanto nosotros no somos un ser humano que, como nos contó la historia Charles Darwin, evolucionista, no que es por selección natural, que venimos del de proceso de que los homínidos se encontraron con una situación que tuvieron que adaptarse a los cambios de la naturaleza, y esa adaptación los llevó a una evolución y nosotros somos el resultado de eso. Lo más importante es que tanto es que ha habido una manipulación a nivel biológica, genética y mezcla a un nivel de diferente tipo de este de características, tanto de ellos como las terrestres, para que dé como resultado lo que somos hoy en día. Te decía en una ocasión del caso de los cráneos paracas, que están en Paracas que ves la, la, el, la elongación y ves que tienen este características no humanas que van más allá de lo que es la manipulación del cráneo desde la infancia y que se han dado cuenta que nacieron así y son así. En México está el caso que estamos estudiando de uno de los cráneos más importantes que se dio en Sonora y que tiene toda la fisonomía de algo que no es humano y que posiblemente es extraterrestre. Entonces estamos ante un fenómeno extraordinario. Y la pregunta es, quizá la parte que a mí me llama más la atención dentro de todo esto que se está divulgando hoy, no sé si has visto que se han desclasificado por parte de los gobiernos, sí. ya este expedientes, videos y la tecnología esta extraordinaria que ellos ya sabían de ello, ¿qué tanto están o han estado entre nosotros desde siempre y nosotros apenas lo venimos a descubrir? Bueno, yo creo que sí, que como hablábamos antes, que han estado siempre entre nosotros,
0: siempre han tenido un liderazgo y un poder eh, mucho más grande que el nuestro, pero a mí todo esto de la desclasificación y todo esto, yo tengo mi teoría sobre esto, ¿no? Y, y está el... en el libro. Pues mira, eh, primero hay que buscar un control más grande de la Humanidad, ¿no? Como yo hablo en mi libro, hay un grupo que lo controla, que pueden ser mucha gente de estas, ¿no? Entonces, eventualmente, pues a la gente pues nos metieron el 9-11, que nos quitaron libertades y nos hicieron renunciar a ellas. Ha llegado esto del COVID, pues nos han tenido encerrados pues, un año, el tiempo que quieran, han estado probando eh, lo que somos capaces de tolerar. Entonces, va a llegar un momento en que van a necesitar algo nuevo para crear una especie de gobierno mundial y seguir todas las premisas. Eso será el miedo a una invasión extraterrestre. Hay los gobiernos significativos El miedo, igual que nos venden esto, te empiezan a meter el miedo de, de esto y automáticamente que la gente sale paniqueada con un pánico total
1: de que vienen los extraterrestres. O sea, tú quieres decir que se está planificando una invasión real, virtual, aparente.
0: Bueno, eso sería, pues como todo, si a ti te dicen que hay miedo a los terroristas, ¿puede ser real o puede ser mentira? Porque sí, ha habido muchos atentados después de septiembre 11, pero las medidas que se han tomado te dicen es lo que lo han evitado. Se ha venido el COVID. 19, te vendrá el COVID-22, el COVID-23, cuando quieras, Y ya te van a decir, no, ya se están tomando las medidas. Si te dicen que está viniendo una invasión extraterrestre, real o imaginaria, y hay que tomar las medidas para ellos, pues la humanidad lo aceptará. Y aceptará las normas que nos planteen. Yo creo que, que el hecho de desclasificar eh, tanta información, que antes la tenían en secreto, pues eventualmente es para decirte, mira, esta gente está planeando una invasión. Hay un libro, una trilogía de novelas, de un autor chino que es fantástico. Chiu, no me acuerdo el apellido, porque es un chino de estos que no hay quien lo pronuncie, pero se llama, el libro se llama El Enigma de los Tres Cuerpos. Es un libro que sobre todo en Europa tuvo un gran éxito, ¿no? Y es, se plantean... Que el libro empieza, la novela empieza en China durante la época de la revolución cultural de Mao, y van pasando esos personajes, ¿no? Entonces, hay unos científicos que se dan cuenta que descubren a través de unas señales que mandan, pues que se está planeando una invasión a la Tierra desde un planeta, no me acuerdo, no sé qué. El gobierno chino se pone en contacto con los gobiernos europeos, se empiezan a investigar, se dan cuenta de eso. ...esta gente dice que vienen en son de paz... ...y que quieren que la Tierra se venda... ...pero... ...lo que pasa es que el viaje dura 300 años... ...desde esa galaxia de donde vienen... ...es un viaje de 300 años nuestros... ...entonces va pasando el tiempo... ¿no? ...y llegas a los años 2014... ...2015... ...y empiezas a interceptar llamadas de estos... ...supuestamente extraterrestres... ...y están viendo la evolución de los humanos tan rápida que tiene. Y entonces dice, es que si esta gente sigue avanzando así, cuando nosotros lleguemos, dentro de 250 años van a tener una capacidad científica y tecnológica más alta que la que llevamos aquí. No necesariamente de la que tenemos en nuestro planeta, pero claro, la diferencia es 300 años. De avance, dice si no es lo mismo 300 años de avance de esta gente hace 2000 años, que no avanzaban nada, a 300 años de ahora, cuando cada año dan un salto cualitativo en algo. Pero al final, la misión acaba volviendo. Es que se ha desarrollado en tres libros, muy interesante todo, y ahí es donde yo te hago mi punto: esta gente o están aquí, o están muy cerca de aquí. Porque si tienen que hacer un viaje desde... Eh, ¿Cuál es la estrella más cercana que tenemos? Creo que es Alfa Centauri, ¿no? Que es a cuatro millones de años. Imagínate que es un viaje de cuatro millones de años. ¿no?
1: Bueno, pero eso es este, tomando nuestra tecnología y nuestra manera de cómo pudiéramos nosotros llegar allá. Sí. y que ellos puedan tener otra dinámica y ahora lo vemos con la nueva tecnología de los este, agujeros de gusano y que puedes viajar a una velocidad más allá de la luz y que esa distancia sería un parpadeo ¿no?
0: posiblemente pero nosotros solo podemos basarnos ahora en lo que conocemos que es la velocidad de la luz que creemos que es lo que viaja más rápido entonces cuando estamos hablando de que está a 4 millones de años luz ¿qué te quiere decir eso? que tú cualquier estrella que estés viendo ahí por la noche está a 4 millones de años de ti, o sea eso es, estamos viendo lo que estaba pasando hace cuatro millones de años no sabemos si esa estrella existe ahí ya pues eso es una cosa que es a veces difícil de entender que una estrella de esa estrella por la noche está a 4 millones de años en luz de ti. Que no sabe y es lo que estamos viendo increíble ¿no? que no sabemos si eso existe hoy en día ¿no? entonces yo soy más de la creencia que estos extraterrestres, estas especies están aquí entre nosotros. Están aquí entre nosotros, han evolucionado. En muchos casos, pues sí, los vas a ver como grises, como veganos, como asturianos. Pero realmente pues, han entrado dentro de nuestro sistema, son parte de nosotros. Y ellos mismos, pues, tienen sus propios grupos. Tú mencionaste antes los judíos que no se mezclan o unas tribus indias ahí en México que tampoco se mezclan pues esta gente pues son parecidos y otros que cuando vemos a los grises o los reptilianos pues están aquí mismo pero en un universo paralelo al nuestro y entonces raramente se identifican con nosotros ellos siguen su marcha, su forma pues a través de estar entre nosotros quiénes son, que son, son reales existen, no existen, pero eso es una pregunta que está debate a mí desde el punto de vista lógico me hace más sentido que si están, están entre nosotros no que van a venir de un planeta muy lejano
1: bueno de que están, están, porque tú ves las evidencias y, y ya está está hasta claro de dónde los puedes encontrar te puedo decir de lo que a mí me ha tocado investigar y, y encontrarme con investigadores que, que tienen unas pruebas irreputables por ejemplo, curiosamente en México se está dando un fenómeno que están apareciendo mucho alrededor de los volcanes. En el caso del Popocatépetl, en el caso del volcán de fuego ahí en, este, en Colima, y así puedes ir a diferentes zonas, la zona del silencio en el norte de México, a donde es una zona donde precisamente cayó uno de los cohetes cuando en la era espacial empezaron a, a hacer, porque se da ese fenómeno de atracción. Aquí mismo en Miami enfrente tenemos a, a tú vives enfrente del triángulo de las Bermudas y es famosísimo por toda la la cuestión que se da, así como en Asia el triángulo de la muerte, vemos diferentes lugares en Mongolia está este el famoso Shambhala, que es un lugar donde es un portal dimensional, lo ves en las diferentes culturas del mundo a donde se encuentran estos este lugares tan tan claros de esas presencias este extraordinarias de pues de naves y de objetos ahí. Yo te puedo decir, en México se tienen unas cámaras puestas día y noche por parte del de monitoreo del gobierno para los volcanes y en lo que se dan las erupciones o mientras se dan las erupciones se ven todos este tipo de objetos y de naves. Y hay un caso extraordinario que pasó hace poco a donde se encontró que una misma nave estaba en dos lugares diferentes, que eran en el Popocatépetl y en el volcán de Colina. Y curiosamente Alfonso Salazar con este, la investigadora Rocío Reyes encontraron ese tipo de, este, de anomalías y lo pasaron en este, con uno de los expositores, bueno, que más se conocen que es Jaime Maussan en tercer milenio de los divulgadores del fenómeno OVNI es, es esa cuestión y a mí me tocó analizar una, este, una serie de fotografías y de videos a donde se ve un tipo ave que va pasando y en el momento que va pasando va expulsando esferas y quedan congeladas las esferas, y después empiezan a desaparecer de diferente manera. Entonces, pues estás encontrando de que bueno de que la evidencia ufológica ya va más allá del platillo volador del que hablábamos, ya va más allá de lo que nos dicen, de lo que son un tipo de características. Yo encontré que este tipo de aves, que yo le llamé el ave nodriza, precisamente en la India, en las culturas antiguas, en los Upanishad, en la parte de los Rig Vedas, se habla de un tipo de alienígena o de dioses que se transportaban en ese tipo de, este, de aves. Y entonces, este, pues nos encontramos de que, bueno, en la historia de la humanidad hay este, una serie de relatos y de crónicas y de evidencias que, bueno, ellos le llamaban dioses, ¿no?